0: conversaciones casuales acerca de conceptos importantes. No es a la muerte lo que le debemos temer, debemos temer a nunca empezar a vivir. Marco Aurelio. Hola a todos, bienvenidos de regreso a un nuevo episodio de conceptos. El día de hoy tengo la oportunidad de conversar con José René Barnión. José René es un emprendedor sobreviviente de cáncer y padre de familia. José René fundó la empresa de comercio electrónico Webifica en abril del 2014, tan solo dos semanas antes de ser diagnosticado con cáncer. Durante nuestra conversación nos cuenta la historia de cómo logró sobrevivir y al mismo tiempo cómo logró que sobreviviera su empresa. Hoy, antes de listar los conceptos que exploramos en nuestra charla, les comparto el contacto de José René por si alguno de ustedes está luchando con el cáncer y lo quisiera contactar para platicar sobre el tema. Correo outlook.com y en Twitter arroba joserené. Ahora sí, durante nuestra conversación exploramos los siguientes conceptos: la importancia de conocerse a sí mismo, la importancia de aceptar la muerte como parte de la vida, la intencionalidad como cimiento de un mejor futuro, cómo manejar retos inesperados y la cruda realidad, la satisfacción de encontrar un propósito y mucho más. Así que sin nada más que esperar, los invito a escuchar mi conversación con José René Barneón. Eh, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Conceptos. Hoy por acá tengo a José René Barneón, eh, cofundador y CEO de Webifica. Eh, tiene experiencia como desarrollador de juegos, eh, ha sido ingeniero en sistemas... Y pues, eh, José René, un verdadero gusto tenerte por acá. Creo que vamos a tener una charla espectacular el día de hoy. Así que gracias por hacer el tiempo y bienvenido.
1: Gracias, gracias, ¿no? Un honor estar aquí en el podcast de Manolo.
0: <risa> Buenísimo, vos. Eh, de verdad que alegre tenerte por acá. Y un shout-out a Kevin, que, que nos juntó el viernes ahí con un poco de intensidad. Eh, Kevin González de <risa> como Moldo, todo lo que hace. Como todo lo que hace. Eh, hay un episodio con Kevin, eh, lo pueden encontrar en, en conceptos.blog, ¿verdad? Y bueno, con eso eh, te doy la bienvenida, José René, ¿verdad? Que mil gracias. Y eh, si querés, empecemos. Y me, me gustaría empezar, pues, que me contaras un poquito de, de background, tal vez tirando a, a tu secundaria, inicio de la U. Eh, ¿Cómo estaba tu ambiente eh, en la casa y colegio que, que te llevó a perseguir este tema de, de la ingeniería en sistemas y todo lo, lo que es software?
1: Ah, claro, mira,
0: eh,
1: yo te diría que ni siquiera te, te, el background viene desde más lejos, ¿va? o sea, mi papá estudió ingeniería en sistemas, mi papá y mi mamá no, no, nunca se casaron, pero como que lo traes en la sangre, ¿va? o sea, eh, chistosamente yo soy el hijo más parecido a mi papá. Y nunca viví con él. ¿va? O sea, hay cosas, lo, lo que se era, no se roba, dicen, mamá okay. Y es impresionante lo lo parecido que soy a él. Somos súper parecidos, nos, nos llevamos súper bien. Eh, y, y nunca viví con él, va. Pero como que esa cosa, mi mamá, siendo mujer, digamos, ella también estudió en el Suizo de las primeras promos y también estudió ingeniería en sistemas, va. Entonces, como que ya traído cierta cierta proclividad digamos por por ingeniería en sistemas y estudiando en el Suizo que te meten eso desde desde cuarto primaria y empiezas a aprender a programar va uh -huh. como que ya, ya iba yo encaminado ¿va? y afortunadamente o sea no solo me gustaba sino que también era pues, relativamente bueno para para eso ahora entonces ya el, en los últimos años de la, del, del colegio ya estaba casi que marcado que iba a ir a la Galvaya a estudiar sistemas va no había mucho que decidir de hecho Sí estaba entre sistemas y medicina, así, para que te das una idea de los, los dos extremos, ¿va? Ajá. Ajá. Pero yes. sí, no, definitivamente no, no hubiera sido un buen médico. solo Yo creo que estaba jugando con la idea, pero yo sabía que no. Eso no iba eso no iba a suceder, ¿va?
0: Ya, ya. Vos, pues, qué interesante lo que traes, porque es ese tema siempre de nature versus nurture, ¿verdad? O sea, si hay una predisposición genética, las cosas o los comportamientos son más aprendidos. Y, y por lo que entiendo, o sea... ¿Vos le atribuís mucho tu similitud a tu papá a, a, a la genética porque no conviviste tanto con él?
1: Sí, sí, no, no, convivimos, no convivimos casi nada, o sea, casi nada. Te estoy hablando de fines de semana, cada cierto tiempo, eh, y no el fin de semana completo. A veces el fin de semana completo... A veces solo unos días Tengo muy mala memoria también O sea, yo no sé si en algún momento alguien escucha y me dice Claro que sí te con tu papá, pero te lo juro que tengo mala memoria Pero que me recuerde, no convivimos mucho pues Y sí, todo el mundo le da risa que O sea, la, la esposa de mi papá hoy Oírme hablar y me dice es que ¿Hablas igual que tu papá? ¿va? O sea, ¿de dónde? ¿va? O sea, las mismas Como las mismas cosas, nos gustan las mismas cosas La tecnología El el audio, todo ¿va? O sea, es una cosa así, bien, bien random y, y chistoso ver a mi hermano que, que es totalmente opuesto a nosotros, ¿va? él es mucho más emocional, mucho más tranquilo, eh, más llevadero, no sé cómo decirte, o sea, hasta físicamente diferente. ¿va?
0: Ya, así que aquí hay un punto para la genética, ¿verdad? Punto a favor. Es un, un punto debate. para la genética, sí, sí,
1: definitivamente. O sea, yo sí creo que obviamente cosas de, de... O sea, se puede moldear el carácter, pero no puedo negar que aquí, o sea, fijo la genética tuvo lo que ver, pues.
0: Claro, claro.
1: No había de dónde más
0: sacarlo. Pues qué interesante. Entonces, bueno, el, el suizo que de ahí, bueno, ya tenemos varios invitados del suizo también, a Manuel Cordomo, que hay unos muy buenos episodios con él por ahí también, eh, también del suizo y como que hicieron la misma trayectoria, ¿no? Del, del suizo de ahí a la del Valle a estudiar sistemas. Eh, ¿Qué tal en la del Valle? ¿Cómo cómo estuvo la cosa por allá?
1: Ah, espero que nadie de la del Valle escuche este, este podcast. Eh, yo creo no, que sí. Mira. <risa> no, fíjate que la del Valle... Bueno, vos me diste... No me recuerdo qué clase nos diste. O llegaste como invitado en algún lado. No, yo creo que Sagui te, te llevó como invitado en una de sus clases. Es muy probable, sí, María Mercedes ahí. Yo creo que Sagui sí. fue... Porque, porque yo recuerdo... O sea, te recuerdo que te, que te conocí en la U. Pero no recuerdo que nos hayas dado una clase entera. O sea, sí fue como como esa... En alguna clase de Sagui, probablemente me suena. Claro. Pero no, fíjate que la U... Al, al final, para mí, la experiencia otra vez viniendo del suizo, siendo bueno en, en, en computación, en mate, en física, eh, trabajé medio tiempo el primer año. Parte de lo que de lo que te quería hablar en mi blog es, es que es bien importante conocerse uno mismo. ¿eh? Claro. Y yo, yo soy algo acomodado. ¿vos? o sea Yo le llamaría eficiente. Una de las cosas que más me apasionan es la eficiencia y es tal vez porque soy un poco aragán, y, y se lo atribuyo al hecho de que otra vez va... Todo me fue fácil en el colegio Porque tenía una habilidad natural Para lo que el colegio exigía Entonces no estaba acostumbrado, digamos A esforzarme para obtener buenas notas eh, Y fue un cambio de la noche a la mañana Me recuerdo que antes de sexto Yo era así como de promedio No tan pilas ¿va? Eh, uh -huh. Luego en, en primero básico Es donde el sucio ya te empieza a meter Mate bien duro Y como que te empieza a meter Todas las ciencias bien duro y, y de la nada en primero básico Así como en los primeros tres, cuatro lugares Decimos como ¿Qué pasó? Eh? Según yo yo era bruto ¡Ja, <risa> Ajá. Y, y entonces, por, por esa, por esa, esa esa que siempre me fue fácil, ¿va? en la U también me fue fácil, pero, pero con un poco de introspección, ¿va? yo trabajé el primer año, y el segundo semestre yo quería dejar de trabajar, pero eh, con la persona con la que estaba trabajando me dijo, no hombre, que trabajé menos horas si querés, pero dale. Yo sabía que si yo seguía trabajando, iba a dejar por un lado la U, y ya sabía que el primer año fue gratis para mí, básicamente en la U, pero el segundo año sí ya no fue tan ya no fue tan fácil. ¿va? Sí, sí tenía que juntarme a estudiar y todo el rollo, porque ya no era de, de lo que traía el suizo, digamos, sino que sí ya tenía que juntarme a estudiar y todo. Y sí se puso, me acuerdo que sí se puso medio yuca, algunas clases eh, ya de, de segundo año, y segundo año sí ya, ya no trabajé. ¿va? Y ahí los últimos años, que ya son específicos de la carrera, super chilero, con, con profesores que te dieron como que hubo un montón de profesores, probablemente de tu generación, que todavía estaban ahí, eh, no sé si conociste a Carlos Marroquín.
0: Sí, Carlos ah, me dio clases.
1: Ajá. Cabal, Carlos todavía me dio clases a mí, Lipe me dio clases. Uh -huh. Estaba este Paulo. Paulo ¿Cuál era su apellido?
0: Paulo que Mejía. Que era matemático
1: puro y. Ajá, Paulo Mejía. era compiladores. Freak ingenio, ¿ah?
0: ¿eh? Ajá. Pues, sí. Y
1: ya compiladores no nos dio él. Él nos dio inteligencia artificial. Claro. Alguna otra clase, creo yo. Pero sí fue fue interesante, ¿va? Y creo que acaban generaciones atrás, como que se empezaron a salir ciertos profesores y a otras generaciones abajo empezaron a regresar que la la promo de arriba de nosotros, de arriba de, de Manuel y de arriba de nosotros, molestábamos que siempre... Nosotros éramos como la ovejita negra, ¿vos? La promo de arriba, no sé si ubicas al a hijo de Marcel, a Marcel Regenba, que es el, el dueño sí, de sí. eso.
0: Sí, sí, a Matías. Va en la promo de arriba...
1: Ajá, Matías, que sí. es un freaking genio, y toda su promo, que son un montón de overachievers, ¿verdad? o sea, como que todos salieron de la de la U, se fueron a un montón de países a estudiar, y, y a un montón de empresas, y andaban ahí moviéndose por todo el mundo, sí. y nosotros así como que salimos, y fue como, ah, nos vamos a quedar acá, creo que na casi nadie se, se fue inmediatamente, ya poco a poco sí se, se empezaron a ir algunos, ¿verdad? pero siempre estuvo esa cosa que, te lo juro que desde el colegio, la promo de arriba era como overachievers, y la nuestra era como, la abejita negra eh, sabemos que tiene potencial, pero, pero ¿por qué no hacen nada? <risa>
0: ajá,
1: ajá, ajá. Algo así. Y, y pues la, en general, la experiencia del es muy científica, ¿verdad? Claro. Te llevo ya hablando en un, en un ámbito laboral, salís y no, no estás preparado para trabajar, no sé cómo explicarte. O sea, te, te cuesta un poco arrancar. Porque te empiezan a decir, así ah, usa esto y esta base de datos es esto. Es como, porque nunca he usado esta base de datos, ¿no?
0: Ajá.
1: Tal vez en otras universidades es como que haces tu proyecto con tu con tu base de datos de, de SQL o de MySQL o lo que sea. Y, y creo que ya me empecé a oír viejo, ¿ah? Vamos a decir, tu base de datos de Mongo y tu... ¿Cómo se llama? Todas estas dos cosas. O sea, no, yo, yo ya estoy fuera, o sea. Pero sí, me di cuenta que salí, si no no estás tan preparado para trabajar, obviamente agarras el... el la onda rápido, pues, pero sí falta un poco de practicidad, tal vez en la en la carrera, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, vos, y mira, eh, De ahí, pues, eh, Tuviste una serie de trabajos y todo, pero como que lo, lo, lo tuyo es el emprendimiento, ¿verdad? Eh, y, ¿Y cómo vincularías esta idea de empezarte a conocer a vos mismo y reconocer tus limitantes? Ponete eh, con ser un emprendedor. Fíjate que, okay y eso es, es, todo, va relacionado a eso de conocerte a vos mismo y,
1: y lo de digamos proyectarte a futuro, que lo, lo que pasó fue que, o sea, salís de la U, bueno, para empezar, o sea, salís del colegio y de la U y nunca nadie te da como educación financiera, va, nunca de nadie acuerdo. te explica realmente cómo, cómo funciona el, el mundo en un sentido financiero, o sea, necesitas dinero para todo, pues. Y nadie te dice cómo vas a necesitar ese dinero a lo largo de tu vida y cómo vas a generar ese dinero a lo largo de tu vida y las formas que hay de generar dinero. Pues, o sea, aquí todavía está mucho la, la idea de andar a la U y anda a trabajar y conseguir un buen trabajo. Y, y a nivel global sigue siendo eso. O sea, estudien, hagan un buen trabajo y todo y, y nadie te, te explica esa onda del dinero y cómo funciona. Y entonces, eh, pues yo me, yo me casé bien joven. O sea, saliendo de la U, literal, nos, nos graduamos. Creo que ni se había graduado a mi esposa. Y ya le había tirado al chayo. Eso. O sea, llega. estábamos en el mismo. <risa> estábamos en el mismo año y fue así como marzo cuando son las grabaciones y ya estaba con el anillo ella en sus grabaciones. Pues. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, pues afortunadamente teníamos como mucho de, Queríamos lo muy parecido a las cosas de la vida. Y pues empezamos a trabajar y te cambias de trabajo por por plata. Entonces yo anduve de un lado para otro. O sea, primero estaba en seguridad. <coughs> después me ofrecieron en, en esta. Mi empresa que ahora es, ¿cómo se llama? Conduente, creo que se llama ahora. Sí. antes era ACS, después fue cero ahora es Conduente. Eh, estuve ahí eh, y luego se dio esta oportunidad en juegos de video. Y obviamente ya estaba casado y era un señor entre comillas, ¿va? Pero seguí siendo patojo, uh -huh. eh, Entonces se dio la oportunidad de trabajar en juegos de video y, y, el, y el salario no estaba bien, pues. Eh, y entonces me pasé esa área. Antes te das cuenta, o sea, a un nivel... Profesional, nadie me estaba guiando Así como, mira, estás tirando tu carrera Por izquierda, derecha esa... no, no va por ningún lado esto ¿va?
0: Uh
1: -huh. eh, Pero, de todas formas Digamos, eh, se vio que el, la, la empresa esta de, de juegos de video Quebró Y en ese momento, primero me acostumbré A ese ambiente súper flexible Súper agradable de, de una startup de juegos de video O sea, vos te imaginas eso y después pensar Tengo que regresar a, una, a un banco O algo así, ¿va? así como Realmente no no quería, el, el, el yo niño dijo, no, yo no, yo no quiero esto, ah Claro. Pero, por otro lado, digamos, ver hacia el futuro y decir, bueno, vamos a tener hijos, ¿cómo queremos que sea nuestra vida con hijos? Y cuando te sentás y, <ríe> y miras hacia el futuro de forma honesta, o sea el, los hijos, según nosotros, faltaba mucho porque estábamos jóvenes, pues, 26 años, una cosa así. Ajá. Y voltear hacia el futuro y vos decís, ah, te falta bastante y, y para que estén grandes y todo. Pero cuando Trazas un plan Con números Y decís Bueno Para eso faltan 15 años Entonces En 10 años ¿Dónde tengo que estar? En 5 ¿Dónde tengo que estar? Y entonces Este año que tengo que lograr? Y entonces Como que no voy en, en camino A donde A donde tengo que ir Pues Y Parte de lo que queríamos Con mi esposa Es como tener La disponibilidad de tiempo eh, Para poder Como nosotros Ser parte de la formación De nuestros hijos ¿Va? Que claro. nosotros lo vimos con ella Que sus papás Afortunadamente No, no eh, Tenían su, su propia empresa Digamos entonces tenían su propio horario, entonces ella vio esa, esa parte versus eh, otros papás que, que tenían que trabajar, digamos, en un horario el clásico de 8 a 5 y todo, y como esas dos vidas son bien diferentes, ¿verdad? entonces bien inocentemente dijimos, ah, la solución es pongamos una empresa. Sí pues. eh, quebró, la, quebró la empresa esta de juegos de video y entonces yo en vez de emplearme, se, se juntaron varias cosas, porque a, con el último, en el último cheque que me dieron literal, de la empresa esta de videojuegos fue el último cheque que dimos para un enganche de un apartamento. Ok. entonces yo me quedé sin trabajo. No teníamos, o sea, literal, no nos alcanzaba, no teníamos para poder vivir en ese apartamento, o sea, para seguirlo pagando. Eh, pero algo pasó. El, el Manuel me consiguió un trabajo freelance.
0: Ajá. Y con eso logramos
1: pagar un mes. Y nos devolvieron el depósito del apartamento anterior donde vivíamos. Fue un robe hacia donde se fue acomodando y le dieron un aumento a mi, a mi esposa, y fue como a frijol y, y pan, logramos pagarlo.
0: Ajá, ajá. Y sí tuvimos que hacer un
1: montón de cuts así en el en el budget, pero sí se sí se logró. Y entonces me animé, dije, no, ¿sabes qué? Ya no me voy a emplear. Porque toda la gente me decía, no, trabaja y on the es una empresa. Ajá, ajá. Y yo decía, es hijo, no lo voy a hacer. O sea, deja la parte de, de, de que requiere un montón de esfuerzo y energía y me conozco y, y no lo voy a hacer. Me voy a acomodar, o sea... Como developer, en, en esa época, cabal, estaba los salarios, vos sabés cómo no están ahorita, pues están, pero por los cielos, va. Sí,
0: hombre, ya hubiera Entonces, tenido dije, uno.
1: Cabal, ah. va, uno digo chicas, si tú, si hubiera sabido no hubiera puesto mi empresa, me no hubiera quedado trabajando.
0: <risa> sí, hombre, ahora, ahora nos toca el otro lado de la moneda, vamos, nos toca pagarlos. Ahora te toca pagar el, el developer. Ajá, triste. Pero, pero pues, sí. Mira, yo, yo lo veo como algo muy bueno para el país, verdad vos, oh, y, y si es una carga fuerte para uno como, como emprendedor, pero por el otro lado, creo yo que, que es muy bueno para el país que se esté equiparando con el resto del mundo la la cosa. ¿va? O sea, eso no quita el dolor, pero pero creo que es algo bueno para Guate. No,
1: totalmente. Totalmente y al final recordate que ya el, el mundo se está, o sea, ya está globalizado y se está dando una segunda revolución de globalización, te diría yo. Que es con esto de que ya las empresas están así como que, ¿cómo se llama? Hay un flat world o no sé qué, a cada rato me salen anuncios.
0: En Facebook, no sé si a vos te llegan. No, no me los he
1: topado. De trabajos de developer, así de, de work from home, pero están haciendo como énfasis en from anywhere, where your home is. Así sí, pues. Eh, no, pues. Estamos buscando un developer de esto y dónde vivís, no me importa. ¿va? O sea, claro. Ya ya la globalización pasó a, a empresas que hacían outsourcing y cosas así. A bueno, sí, yo soy una empresa en Alemania y vas a trabajar para mi empresa en Alemania, pero individualmente vos vas a estar en Guatemala, ¿ves? Correcto. ¿Y, ¿y cuánto ganaste? con base en lo que yo pago por lo que necesito, ¿eh? y si allá eso es 10 veces el salario mínimo, cosa
0: tuya. va. ¿eh? Claro, sí, así, así está, o sea, no hay, no hay de otra.
1: Uh
0: -huh. oh, pues sí. pues sí, Pero, entonces de, decidiste seguir el camino del emprendimiento y aquí vamos.
1: Y aquí vamos, va, entonces, eh, decidiste seguir el camino del emprendimiento porque no lo iba a hacer de otra forma y no, no tenía una idea. O sea, no tenían idea de por dónde empezar. Con la marca que, que nos salimos que, que salió del estudio, digamos, estábamos algo frustrados porque se había hecho un montón en los dos años más o menos que, que estuvimos ahí echando punta, se había aprendido un montón, se había logrado bastante y estábamos frustrados de que no se iba a hacer nada con eso. O Entonces sea, tenías a un estudio literal listo para trabajar y solo necesitabas que alguien llegara y siguiera pagando los salarios y, y dirigiera esa, esa onda. Entonces dijimos, no, nosotros vamos a pongamos nuestro propio estudio y miraremos si conseguimos no sé qué. Y todos con la misma idea, llegamos nuestra propia empresa, ¿va? y pues eso no duró mucho. Al rato ah. la, la necesidad, ¿va? Yo, Afortunadamente, nosotros, como te dije, ¿va? logramos aguantarla con, con, el salario de mi esposa, pero la demás maravilla ya con hijos y cosas así, olvídate, ¿va? o sea, fue como, no funcionó en 15 días <ríe> poner tu empresa y bueno, a buscar trabajo, ¿va? Claro, claro. Entonces, Decidí empezar la, la... Así dije, voy a ser freelance en lo que algo se viene. ¿no? Circunstancialmente en ese momento mi papá estaba tratando de cotizar una una tienda en línea con empresas aquí en Guatemala y nadie le ofrecía algo algo bueno. ah, ¿no? me dijo, mira, ¿por qué no me la, me la montado duda? Y yo, ah, está bueno. ¿no? Y, y montándole la tienda en línea y todo, empecé a ver la realidad de cómo estaban las cosas acá. Obviamente el e-commerce en otro lado del mundo ya estaba súper avanzado. ¿no? O sea, ya habían muchas soluciones open source muy buenas y, y muy maduras. Y aquí en Guatemala lo estaba implementando. Y yo decía, ¿pero por qué no lo están implementando? ¿Por qué no lo están haciendo bien? Y, y, y entonces ahí fue donde, donde surgió la idea. Dije bueno, tal vez voy a hacer una empresa específica de e-commerce. ¿no? Okay. Y todo el mundo me dijo que se habló
0: pues Y obviamente en 2014. O sea, fue, fue necesidad de tu papá lo que, lo que le dio origen a Webifica.
1: Fue necesidad de mi papá lo que le origen a Y donde yo llegué a la empresa, mi papá, y dije, mira, ¿y por qué no estás en Google Maps? Decimos, pues no sé, va. o sea, un montón de cosas que decía, esto no cuesta nada. Y recuerdo que hablé ese, ese pensamiento. Y yo, Hay un montón de cosas que no cuestan, pero así nada, que te van a ayudar un montón. ¿Por qué nadie le estaba ayudando a las empresas a decir, mire, mínimo haga esto, esto y esto? ¿va? Eh, ¿Sí? Y como te digo, parte de mis de los valores de la empresa, que se han eh, transmitido a la empresa, y de mis valores, la eficiencia, ¿va? o sea, me encanta... Encontrar esas soluciones así Tipo Pareto a Donde vos decís Bueno Si usted está con budget ajustado Usted logra el 80% de resultados Con el 20% de la inversión Si lo mete acá
0: Ya ¿Verdad? Miriam, y para, la, para ubicarnos en el tiempo, esto es aproximadamente do, finales 2013, principios 2014, para ubicarnos en desarrollo tecnológico y cómo estaba sí. todo, ¿verdad? Sí, finales de 2013 fue donde donde me quedé
1: sin chance y principios 2014 fue donde empecé a, a apoyar a mi papá con el e-commerce. Y fíjate que te diría que nació Semana Santa, te diría yo. Recuerdo que como en Semana Santa me, me junté con otro cuate que fue el, el otro founder eh, de Boifica, eh sí, abril sí, pues, 2014,
0: semana. 2014 tenés en, abril 2014 tenés en LinkedIn Sí, por ahí sí ahora lo,
1: lo volvimos oficial 7 de mayo porque creo que esa es la fecha que se compró el dominio de Boifica, ahí. sí pues no me tomó mucho tiempo escoger el nombre vos, la verdad es que me pongo a pensar ahora que no sé ni cómo es que no tenía nada que hacer vos, es, esa época yo me sentaba enfrente frente a la computadora a decir, Dios mío, tengo que hacer algo estoy perdiendo el tiempo, necesito generar dinero, necesito hacer algo yo pues tenía bastante tiempo para para pensar
0: también va que es de lo más importante para un emprendedor, ¿verdad Yo creo que es clave y el tema es que conforme la operación va creciendo, lo consume a uno y, y ese tiempo, justo como lo describís, va desapareciendo y eso creo yo que hace que muchos emprendimientos se estanquen, verabos Cuando el fundador y la persona que es ese motor detrás de, de las ideas y, y el empuje y, y ahora para dónde vamos y los breakthroughs, eh, se queda sin ese tiempo para estar pensando. Sí, y y cabal eso otra vez regresando a lo que te digo porque por, por,
1: todo va entrelazado eso es lo que te pasa en la vida en la vida Dios le llamo el, el el rat race por la por el libro este de de es Kiyosaki. Kiyosaki de ajá. ajá o sea te te quedas atrapado en el rat race porque al igual que un emprendedor que te metes en la operación y no logras levantar la cabeza para ver a dónde vas a dónde estás yendo a dónde quieres llegar en la vida te pasa lo mismo. Salís de la universidad, te tiras a un trabajo, te tiras a otro, te tiras a otro, vas aprendiendo. Y dices, bueno, ahora ya sé qué voy a hacer, voy a tirarme a este. Y cuando te das cuenta, es como nunca fui intencional en decir a dónde quería llegar, va. Y, y vas dejando que la vida te lleve. Y de ahí es donde seguro que se dan muchas de estas midlife crisis, va. Porque de repente te paras a los 40, 45 años y dices, por aquí no es donde yo quería estar, va. Y obvio, si nunca intentaste, o sea, si nunca dijiste a dónde querías llegar y cómo ibas a llegar ahí, llegaste a donde la vida
0: te llevó, va. Claro, claro, claro. ¿Cuántos años tenés vos? Treinta y
1: cinco. Ya tengo que hacer la resta vos, ya no me acuerdo. Treinta y cinco,
0: Sí, pues, sí, ya estoy en cuarenta así uh -huh. que podemos platicar de la crisis de media vida, si querés. <risa> <risa> no, pero... Es, es, es no, hombre, bien... ¿pero vos qué? ¿De dónde? No, sí, para nada vos, pero eh, sí sí creo yo que, que la intencionalidad es, es bien importante. Eh y tener esa conciencia, ponete, de qué realmente es importante para uno, eh, porque creo que uno se da muy fácil con la finta, fíjate vos, y, y creo que eh, el tiempo pasa bien rápido, y, y uno ni siquiera se da la oportunidad de descubrir qué es lo que realmente es importante para uno, y, y como lo describís vos, o sea, estás con la cabeza abajo, y, y vas reaccionando, o sea, no sos proactivo para nada y para donde sople el viento, ahí voy. Y, y esa intencionalidad de poder construir tu vida eh, con tu familia, o si estás solo, o con tu empresa, o lo que sea, simplemente no existe. Y, y yo creo que eso mucho es programación desde chiquitos, ¿verdad? O sea, como que lo que oís desde pequeño es, mira, saca buenas notas, anda al colegio, anda a la U y consigue un trabajo. Y como que si fuera un molde, pero en un molde nunca vas a encontrar tu verdadera pasión. Entonces es como que esa, yo, yo así lo veo, ahora vos? Esa, eh, ¿qué te dijera yo? Casi que picardía, ponete o, o rebeldía de salirte del, del molde y poder encontrar qué es lo tuyo y, y, y poderte ubicar en este mundo con algo que de verdad te llena. Eh, creo yo que es uno de los propósitos principales de, de todos los seres humanos y, y de verdad que quedan muy olvidados. Qué bueno que estamos hablando de eso, ¿vos? Y,
1: Sí, no, cabal, que ahorita lo, lo dijiste, ese encontrar tu pasión o encontrar tu... tenés que encontrarle un sentido a la vida. Si si no te pasa eso, cabal, que llegas a cierta edad me decís... Si si contás tus años, ya ya estás, cabal, a la mitad, el, ya ya llegué a la mitad y, y ya el resto de la vida ya no, ya vas en bajada, ya no te queda tanta energía y ya tenés más más experiencia, pero ya el tiempo para hacer un montón de cosas pasó y es donde empezás a, a, tal vez a... a a dudar de todo ¿ah? si no has encontrado esa yo, mira al final para mí digamos y, y, y es la siguiente la siguiente fase de la historia ajá, ajá. Eh, para mí fue que, que obviamente yo te contaba ¿ah? o sea después de, de tener la idea de la empresa empecé a luchar ahí para ver cómo lo íbamos a hacer fiscalmente eh, eh, tecnológicamente y todo empezamos a implementar una una solución eh, de, como un estilo de marketplace donde cada cliente iba a tener su propia tienda, pero les íbamos a cobrar una comisión de venta. Eh, y estábamos en todo eso de lanzar la idea. La, esa, alquilé un, un salón, me recuerdo, en, en unas oficinas virtuales que teníamos y lanzamos la lanzamos el producto y todo. Y a la semana siguiente me detectaron cáncer. ¿va? wow Y eso es, un, eso es un, una, una cosa que, otra vez, tienes que planear tu vida, pero de estar consciente de que tu plan... Tiene que estar con lápiz, ¿verdad? Para poder hacer ajustes y, y, y adaptarte a, a lo que viene, ¿verdad? Y, y encontrar las cosas, como dijiste, lo que es importante para vos en la vida. Porque es, ese tipo de, de reveses que te da la vida te, te hacen dar cuenta que cuando estás peleando en el tráfico o que te pones a pelear con alguien, pues, ¿qué importa eso vos? O sea, cuando te toca a tus 27 años enfrentarte con... Porque también hay mucho estigma, ¿verdad? Pero a los 27 años te dicen, tenés cáncer, mi abuelito había fallecido de del cáncer como te había contado eh, tenés hasta un cierto hasta un cierto temor vos yo te lo juro que yo siento que a veces el alma de uno ya sabe lo que te toca y, y yo recuerdo cuando me o sea como que me hice unos exámenes y me dijeron miren está el doctor que venga a hacerse otros exámenes como rápido y yo sentí que el mundo se me vino encima o sea yo recuerdo ese sentimiento de ya me moría y estar sí. esperando en el en el consultorio digamos después de hacerme los exámenes y ver en los papeles que pasaban los doctores o algo y, y decía algo así como masa. Y dije, Oh, me dio cáncer, ¿verdad? me dio cáncer y ya me morí. Y dije, hasta aquí llegué y ahí sentí el, el, se acabó mi vida y, y curiosamente vos es que cómo se van dando las cosas porque una semana antes o dos semanas antes había ido yo a un grupo de una iglesia que nos habían invitado y había Mar ahí contando que su, Día, no sé qué, estaba esperando un diagnóstico de cáncer y no sé quién, y alguien del grupo dijo que él está esperando un diagnóstico de cáncer. yo recuerdo haber dicho, a la gran yo dije, a esta edad yo me suicido, yo no, no aguanto con un, o sea, mejor me, mejor me muero, ¿ah? ¿no? Uh -huh. por, por el estigma y por, por haber visto lo que le pasó a mi abuelito, tal vez, eh, que asocias cáncer con muerte, ¿va? ¿no? Cuando realmente esa no, hoy tecnológicamente digamos, esa no es una correlación ya ni siquiera muy, muy directa, ¿verdad? Pero... Claro. O sea, el haberme yo enfrentado a ese pensamiento y tener que enfrentarme a eso, o sea, una semana dos semanas después, fue fue bien grueso, ¿verdad? Y, y sí recuerdo perfectamente todos esa, esas, esos puntos críticos, digamos, de de, de esa parte de, de, de mi vida, ¿verdad? Donde me llaman a hacerme el examen, pero estoy esperando y, y llego a confrontarme con la idea de yo yo creo que hasta aquí llegué, ¿va? Me morí y, y, bueno, mi esposa será que va a rehacer su vida y todo eso, o sea, todo eso me tocó solo, ¿verdad? Porque obviamente mi esposa estaba en ese momento trabajando. Uh -huh. Y me tocó a mí ir al, al hospital solo, hacerme los exámenes y todo. Y, y pues ahí sí, de una de una experiencia bien, bien personal, ¿verdad? Eh, es que es difícil, es difícil explicarlo. O sea, yo no sé si vos tenés, por ejemplo, una, una relación con Dios. Hay Mara que te habla de relación con Dios. A mí me hablaban de relación con Dios y, y era como algo un poco intangible, ¿verdad? Uh -huh. Pero se volvió extremadamente real en ese momento. Donde yo sentí su presencia vos y, y no te puedo explicar. O sea, no, no se puede explicar porque a mí no lo explicaban. Yo estaba metido en la iglesia, eh, nací católico, en una casa católica, eso me convertí cristiano y todo. Pero te hablan, es, es hasta que no lo experimentas no lo puedes saber. O sea, vos que sos papá, por ejemplo, ahorita yo acabo de ser papá recientemente y me da tanta risa que todos los papás te dicen, no sabes cuánto te quiero y no vas a saber cuánto te quiero hasta que tengas tus hijos y todo. Y no lo entendés. Y no lo entendés. Y hasta que tenés a tus hijos, decís, a ah, la gran puerca. O sea, qué amor tan inexplicable y diferente. Y, y por, o sea, no había forma de que alguien te lo explicara. Y, y creo que cuando tenés una relación así con Dios o, o encontrás tu espiritualidad, ¿va? es una cosa así donde no puedes explicarlo. Tienes que experimentarlo para, para conocerlo. Yo recuerdo en ese, en ese consultorio que ni siquiera fue como que yo no, yo no dije, Dios, ayúdame. No dije, eh, sáname. No, yo, yo me dije, ya me morí, ya me morí y sentí cómo Dios llegó te diría que Jesús específicamente llegó y me sostuvo o sea no me dijo nada no fue solo me sostuvo y me dijo todo va a estar bien todo uh -huh. va a estar bien Y entonces me empiezan a entregar ya los papeles y me empiezan a dar los diagnósticos y todo y yo con una sensación de de pendejo ahuevado, pero como choqueado de de un sentimiento de paz inexplicable de uh -huh. todo va a estar bien 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 y yo así como pero es que tengo cáncer, ¿va? O sea, y, y sin ningún diagnóstico todavía fijo, ¿va? Porque de hecho nos tomó como un mes todavía terminar de dar el diagnóstico. Hoy miro para atrás y los doctores sabían que tenía, pero nadie quería decírmelo sin tener certeza, ¿me entiendes? Ajá. Y entonces era como que, no, tal vez puede ser esto, tal vez puede ser lo otro, y como nadie queriendo ser... Pero obviamente yo ya después, hablando con los doctores, ellos lo reconocen, ¿va? Una cosa es, era, un, era un tumor de diez centímetros, la voz. Sí, pues. O sea, no era una cosa que vos dijeras, ay, tal vez es, tal vez es otra cosa, ¿verdad? no, esa vaina era, era súper, súper reconocible, ¿verdad? pero en ese momento no, no me querían decir nada. Y pues yo pasé por todo ese proceso inicialmente pensando que mi reacción iba a ser me rindo hasta aquí llegué y que se vaya rápido <risa> a, a decir, cuerca, todo va a estar bien y, y a, y a estar en esa lucha, ¿verdad? Eh. Tuve que estar, digamos, en, en quimioterapias sí, Y lamentablemente, una cosa que también aprendimos, las canas, especialmente los doctores, valen mucho. Y me ah. atendió una persona que era algo inexperta. Y te lo digo con toda con toda certeza, no me dio el tratamiento correcto. Y te lo digo con toda honestidad, no le guardo ningún rencor. Porque estoy seguro que lo que tenía, como, como dijo Morfield, vos, lo que tenía que haber pasado, pasó de la forma que era y no pudo haber pasado de otra forma va Ajá. Eso me, me fue algo crítico en mi formación como persona, en mi formación espiritual. Y la cosa es de que me dieron como un tratamiento incompleto donde el cáncer pareció haber desaparecido. Pero luego de, de como seis meses, a todo esto, ¿va? estamos hablando de este proceso y a la par viendo qué rayos hago con la empresa. Sí, pues. Porque justo, o sea, te digo, lanzamos entrémosle con todo porque ya tenemos el producto hicimos el lanzamiento pero espérate porque tienes que estar en quimios y no puedes salir mucho porque las defensas se ponen bajas y o sea se puso bien bien complicada la cosa eh, muchas muchas historias hay que contar aquí vos, pero la otra parte es la inexperiencia de hacer una empresa y formar una sociedad y que no sabes qué rayos significa eso cuando nadie te lo explicaba. Claro. pero con, con mi socio nos fuimos nada más es como que 50-50 y nadie puso plata ¿verdad? entonces no había stake, ¿va? Al final no había stake, entonces aquel también no, no tuvo problema en decir, bueno, esperemos, va, Miremos qué pasa, ¿va? Ajá. Y pues la empresa afortunadamente más de algo, ya no me acuerdo bien vos, pero más de algo logramos algunos clientes agarrar como por esa fecha creo que entró, yo creo que todavía antes de, de que me detectaran el cáncer logré cerrar a nuestro primer cliente que ahí anda con nosotros todavía. Ahí como decís, shout out al, al Juan Pablo Sierra, vos, que tiene unas empresas ahí desde el 2014, era de los más ¿Sí? Tayuyos ahí de e-commerce e en esa época, aquel era de los primeros, ¿no? uh -huh, claro. Y um, todavía, todavía está con nosotros aquel. Eh, pues la cosa es que en, en ese interim ¿va? que fueron como seis meses, eh, la empresa, pues más de algún cliente logramos agregar, pero otras como no había stake, y yo pues me dediqué o a, sea, o sea, Jesus take the will, literal, ¿va? o sea, yo Ajá. miro, hago lo que puedo, y, y el resto, pues... Gracias a Dios no tuve muchos side effects con las, con las quimioterapias, ¿verdad? Me fue bastante bien en ese sentido, perdí el pelo y no regresó. Pero, pero de, fuera de eso, no, no tuve muchos side effects. Vos. Yo te diría que tuve una muy buena reacción. El, el hecho de haber también estado muy positivo, ¿verdad? Eh,
0: Totalmente vos. Eh,
1: ayudó, ayudó bastante, ¿verdad? Y es esa cosa que te digo que. bien raro, porque yo, o sea, una semana antes dije yo oh, yo no hubiera, yo no puedo aguantar con un diagnóstico así, yo no, yo no podría con eso, el estarme enfrentando a eso y decir, no, ya hasta aquí llegué, y, y que se vaya rápido, y después decir no, pero todo va a estar bien, y con cara de pendejo, y los doctores hablándome, y así como tranquilo, yo así como, pero está entendiendo lo que le estoy diciendo, ¿va? y así como, sí, pero todo va a estar bien, ¿va? Claro. Y los doctores seguro dijeron, a aquel loco está en denial, va, cuando yo pasé pasé directo, aceptan y que termine rápido, y después un regresón a, a ¿A, a qué te dijera yo? A Hope o algo así, va No sé cómo es el, el Green Process, ¿no? Sí, sí, sí. Y ah. entonces esa fue mi, mi experiencia, pero esa es la primera ronda. ¿verdad? Claro. Porque eh, lamentablemente a, a los... han sido como seis meses de haber terminado el tratamiento, me empecé a sentir como, como una molestia y todo, que realmente era psicológica. Porque uh -huh. eh, una cosa que es muy mala, siento yo tal vez dependiendo de tu personalidad, pero yo me, me quedaba solo en la casa, ¿va? Me quedaba solo en la, en el apartamento trabajando y estaba demasiado solo. Y eso es una excelente oportunidad para que el cerebro de alguien extremadamente... Digamos, y como ingeniero en el sistema, siempre tenés que ver qué es lo malo que puede pasar para poder arreglarlo. ¿Va? Sí. Y, y en, eso se, se, se te desborda la vida, ¿va? Entonces me hace una persona como tal vez un poco pesimista de forma natural. Eh, y entonces yo empecé a decir, ¿y qué pasa si el cáncer regresa? ¿Ah? ¿Qué harías si el cáncer regresa? Y ese, el estar con esos pensamientos solo, sin poder compartirlos, sin poder hablar de eso, rápidamente se convierte en un, y, y cuando regrese, ¿ah? y cuando regrese el cáncer, porque porque obviamente los, normalmente regresa a los tantos años, y entonces cuando regrese, y después el cuando regrese se convierte en miedo. Y dices, ¿cuándo regresa? Porque va a regresar en algún momento. Y tú ya no puedes hablar de eso, ¿no? porque sí. ya tenés miedo. Y el cuando regresa se convirtió en un... Ya, yo hacía planes, Manolo, yo hacía planes y decía, a este cliente, en esa fecha no lo voy a poder atender porque yo voy a estar en quimioterapias otra vez.
0: Claro. Sí.
1: Una cosa así horrible de... de y te digo, con, con un par de... A, no, nunca no digo con un psicólogo para que me diga, ¿no? pero yo sospecho que un... Un ataque de pánico es eso lo que yo sentía. vos sea, Había momentos que yo te digo, el, el infierno es un void de, de esperanza completo. Claro. Porque en esos, en esos momentos yo sentía una una cosa donde ya no había esperanza, no había nada que hacer, no había esperanza. Y lo experimentas por una fracción de, de segundo, tal vez. ahí Es un sentimiento tan horrible de que todo se acabó. Es un, es un sentimiento horrible Y eso empecé a tenerlo ya bastante seguido Sabiendo que iba a regresar Y si regresaba el cáncer otra vez el estigma ¿verdad? Cuando el cáncer regresa de que ahí sí ya te vas a morir uh -huh. Si la sobreviste una vez Pero regresa el cáncer Ahí sí ya te vas a morir ¿verdad? Entonces todo, todo ese estigma Lo que lees y todo No ayudaba Y a los seis meses Me hacen un examen de seguimiento Y ahí está otra vez ¿verdad? El cáncer regresó y, y te toca enfrentarte o sea, otra vez a lo mismo, pues, y decir, puerca, pero si ya salí. Es, es bien feo ese regresón de te dan la esperanza y te la vuelven a quitar, ¿va? No sé cómo. Ese regresón de ya saliste de esta cosa súper dura, y ya lo lograste superar, y te meten otra vez, ¿va? Y ahora con peores, con, con, con peor prognóstico, con peor todo, ¿va? Ajá. O sea, más yuca todavía que la primera vez. Es, 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 o sea, yo otra vez estaba preparado, dije, oh, ahora sí me morí, va." O sea, ahora sí me morí y después de haber descubierto toda esta espiritualidad, de haber experimentado cosas que en otro momento, para otra llamada puede ser vos, pero Ajá. después de haber experimentado un montón de cosas bien tremendas, es, es divertido vos, porque eh, si te metes a leer, por ejemplo, en la Biblia, el, el pueblo de Israel, eh, como que hacía milagros, y, y lo de Moisés, el clásico que se partió el mar y todo, y cuando en serio lees la historia decís, ¿vieron ellos milagros pasar? Cosas impresionantes que vos decís, aquí hay algo, o sea, esto no es normal, ¿va? Y a los pocos años, perdés la fe por completo, decís, no, esto no, vamos a nos vamos a morir, nos vamos a morir, ¿va? Y lo mismo me pasó a mí, o sea, yo, yo estaba tan seguro de mi fe que había encontrado, y después me toca enfrentarme con cáncer otra vez, y fui como, no, me volví loco, ¿va? Uh
0: -huh.
1: Y traté de, te lo juro que traté de ser ateo por, por, un, por un breve, breve episodio, Ajá. y no le encontraba sentido a la vida, vos oh, decías, pero nada, no lograba yo que cuadraran nada de mi vida. Si decía yo, si no hay un Dios y, y solo venís, o sea, literal es biología y es físico-química y, y, y reacciones y todo. Entonces, vos te lo juro, o sea, me, me perdí en eso y no logré, o sea, yo intento ser, pero si, o sea, si, si no existe, no, no le encontraba sentido a nada. Uh -huh. O sea, deja que, que, que sea el Dios que querrás, pero decía, o sea, no tiene sentido cómo funciona el universo, cómo funciona la, la sociedad, cómo funciona todo si no hay esa ese diseño divino, ¿me entiendes? Uh -huh. Intenté ser ateo y no, no me salió, no me salió. <risa> no, no pudiste. <risa> eh, no se me dio, fíjate. Y bueno, me tocó como aceptar otra vez esa realidad y pues afortunadamente, como te digo atrás vas allá con, con la tecnología que tenemos hoy, con todo, pues aquí estoy, ¿no? <risa> aquí estoy. Seis años después, justo hace hace una semana, fui, hace dos semanas fui a hacerme... Un examen de seguimiento, y ya llevo seis años de, de estar libre de cáncer, vamos.
0: Vos, qué buen nombre, saben que celebrarlo bastante, va. Sí, todo, todo, se te, todo se te va olvidando, vos, porque obviamente
1: el, los primeros años era, era acabar, una celebración, así, era hacerme el examen y, y después de la primera experiencia, ¿verdad? Que en el primer examen de chiqueo ya estaba de regreso. El primer examen de chiqueo después de las segundas rondas de, de quimios y de radioterapia fue así como que puerca, que, o sea, un... un te diría yo, un, una resignación, porque lo, lo que te queda es como un, casi que te diría como un estrés postraumático, algo así, ¿va? no sé qué estoy hablando, no soy psicóloga, pero yo ya estaba con una resignación de, bueno, no sé qué va a pasar, va y aceptando que puede ser bueno, puede ser malo, con un cierto nivel de, de aceptación, ¿verdad?, pero un cierto nivel de, de pesimismo, de, bueno, las cosas no siempre salen bien, ¿verdad?, y te queda ese ese sentimiento cabal, así de... de, de de las la vida es dura, ¿ah? te queda un sentimiento de la vida es dura, la vida es complicada, y, y ya no todo es color de rosa, ¿verdad? Que con mi esposa decimos como que, no sé si los papás te cubren de todas estas situaciones, pero con nosotros llegó una época donde fue como que llegamos hasta cierta edad con todo color de rosa y de ahí en adelante fue como, puerca, la vida no es, la vida es bien yucca,
0: Sí, mira, yo creo que eso son varias cosas, ¿verdad? ¿Vos? O sea, eh, Creo que cultural y socialmente el, el tema de la muerte eh, está como hasta cierto punto como un tabú, ¿verdad vos? Pero creo yo que uno de los más grandes maestros que puede tener uno en la vida es la muerte y si no estás preparado para morir nunca vas a poder me, vivir tu mejor vida, vos. O sea, yo creo que eh, realmente eh, es una de las... De las más grandes maravillas de la naturaleza la muerte, pues, porque te recuerda lo preciado que es, eh, le da escasez a tu vida, eh, te, te, te tiene de cierta manera alerta ver a vos. Entonces, eh, yo creo que la manera en que socialmente eh, vemos la muerte, pues no es la más adecuada, ver a vos. Eh, eso para nada quiere decir desear morir, pues, ¿verdad? Pero, pero creo yo que, que la vida es tan especial precisamente porque la muerte existe, si no, pues, eh, ¿para qué onda, a verdad? Vos y, y luego la otra cosa que mencionás, creo yo que, que sí si es importante y ahora que, que sos papá y, y, y te estás estrenando en esto, eh, creo yo que mientras más apegados eh, ayudemos a que nuestros hijos estén a la realidad, eh, mejor les va a ir, ¿verdad? Vos. O sea, eso va desde cosas como que mira hay un ratón que te deja dinero cuando se te cae el diente eh, eh, hay un montón de cosas que la fantasía pues sí ayuda mucho a los niños a, a desarrollar su imaginación y, y crearles ese mundo agradable pues creo que es importante pero también hay que estar muy vigilante de que estén en contacto como con cómo son las cosas y, y no aislarlos de la realidad verdad y, y te digo yo creo que el mundo pues no es ni bueno ni malo es como es lo que sí es que el mundo no es intencional con nosotros y le valemos madre a la naturaleza. vos. O sea, eh, la naturaleza no se va a preocupar de que si te da COVID no te va a COVID, si te va a dar una enfermedad o no. O sea, eso va a suceder y no es ni bueno ni malo. Es como la naturaleza del universo en que vivimos. Y, y creo que conforme los niños vayan entendiendo que viven en un mundo de causa-efecto, ponete, y que esa personal a ellos mucho mejor lo van a poder afrontar, ¿verdad? Y como decís vos, ahí podríamos eh, hacer otra llamada y otra, eh, o, otro episodio, lo que querrás para platicar de lo del tema del colegio y que me estabas preguntando ahí de, de, de los niños, pero creo que son dos grandes temas que, que social, cultural y familiarmente no estamos manejando de la mejor manera y que crea un shock súper, súper fuerte eh, a los jóvenes eh, en la etapa de la adolescencia, saliendo del colegio, la U, o sea, incluso hay toda este, esta ciencia ficción que si vas al colegio y vas a la U vas a estar bien porque vas a conseguir un trabajo, eso ya no es cierto hoy, entonces eh, creo yo que poder entender realmente los principios fundamentales de cómo funciona el mundo eh, es de, de lo mejor que podemos hacer y, y parte de esos principios, uno de los, bueno, el más grande te diría yo es la muerte, ¿verdad? Y y, y vos la verdad que qué qué interesante la historia y, y qué bueno que que como decís estás aquí y, y lograste salir de eso y no solo vos sino que tu esposa ahora pues su hijo o hija no no me recuerdo eh, y Webifica, ¿va? vos aquí están todos. Sí, también sobrevivió, todos sobrevivimos. Bro. Ya viste. Todos sobrevivimos, gracias a Dios, sí.
1: Como te digo, o sea, las cosas pasaron de esa forma y estoy seguro que no hubieran podido pasar de otra forma. Me formó en, en muchas cosas, obviamente dejó dejó ciertas heridas de batalla que te diría que poco a poco se están volviendo más más eh, más de más lecciones que, que heridas, ¿verdad? Obviamente lleva, lleva su tiempo, o sea, tuvimos que madurar con mi esposa, teníamos 27 años, pues, y... Tal vez a la, a la Mara más joven, eso es como que bueno, ya son grandes, pero ya conforme vas creciendo te vas dando cuenta, porque a los 27 no sabes nada de la vida, va. Sí. Y nos tocó madurar así súper rápido nuestro matrimonio también, o sea, pasar prueba de fuego, ¿verdad? Hay muchos matrimonios que he hecho pruebas así, no la, no la superan, va. Y mi esposa, de verdad que, te digo que fue mi mi, mi roca, va. Ella, ella tuvo que, tuvo que, de, que, que darle con todo, ¿verdad? O sea, a ella le tocaba, ella estaba manteniendo la, para que te das una idea, ella estaba manteniendo la casa, básicamente. Yo estaba en la etapa de acabamos de lanzar el producto, no estaba generando ni rosca. Uh -huh. El seguro médico que yo tenía era porque, eh, responsablemente, cuando me quedé, cuando me cambié de empresa y la nueva empresa no, iba, no me va a dar seguro, dijimos: paguemos los 300 pesos que cuesta el seguro. ¿va? Ajá. Los mejores 300 pesos que hemos invertido en, en nuestra vida, ¿va? mensual, obviamente, pero el seguro estaba con su empresa, entonces ella, ella tenía ese estrés de: no puedo dejar de trabajar, no puedo trabajar mal porque me despiden y nos quedamos sin seguro. Y, y ella tenía que trabajar y encima después también medio cuidarme porque sí, a veces quedaba tirado algunos días y, y necesitaba algo de apoyo emocional también, ¿no? o sea, de todo. Mano. O sea, a él le tocó, le tocó, te diría yo, si me preguntas a mí, le tocó más duro a ella que a mí. A mí me tocó aguantarla, pero a ella le tocó aguantarme a mí.
0: ¿me sí, seguro, seguro, seguro. Mira, y haber entendido todos estos ciclos, cómo te ha hecho un mejor emprendedor. Te hace entender qué
1: es lo importante. Fíjate ¿Qué? que, que como te dije, o sea, rápido se te olvida, pero cuando estás enfrentándote con la muerte enfrente, si tus camisas están arrugadas o si... O sea, como que son tantas situaciones que ahorita no puedo pensar, va. Pero uh -huh. normalmente en la vida nos vamos estresando por cualquier cosita y ya nos ha vuelto a pasar, Va, Con mi esposa nos hemos dado cuenta a veces como, ¡hey, mira! Estamos preocupándonos por esto, ¿va? o sea, hay, hay, problemas reales y hay problemas así como que vos mismo te los buscas y que te los tenés que inventar para tener algo que discutir, casi que va. Ajá. Entonces, eh, eso es, te que esa fue la, la, la lección que aprendí y esa, esa parte donde vos tenés que entregar al control, ¿va? o sea, cuando tenés una empresa, sí, tenés la empresa a vos, va, y vos haces lo que puedas, pero vos no tenés control sobre que, que hago yo una crisis económica o que, fuerzas del mercado obligan a que cambien las reglas del juego, o sea, ustedes cambiaron, vamos, sea, te toca adaptarte y, y aceptarlo y seguir adelante, ¿va? Si algo hice yo con, con las quimias fue como que, bueno, seguir adelante, ¿va? Y, y la, la segunda ronda te diría que fueron más duras y ya me, me costaba psicológicamente decir como, bueno, a meterme otra vez al, al horno a que me cocinen un, un rato, ¿va? Pero, pero te da cierta resiliencia, obviamente, o sea, ya al, al sufrimiento, a porque sí fijo no es no es agradable va ¿vale? a dar cierta resiliencia y, y aprender lo que es importante y también ver un poco otra vez llevo a un nivel espiritual que las cosas a veces no dependen de vos verdad como decís, a la naturaleza no le importa y yo pienso que una visión una visión que he aprendido digamos si 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 crees en, en la eternidad digamos uh -huh. te vas dando cuenta que por qué porque se refleja así un Dios que supone que todo le importa en un mundo así es porque vos, por ejemplo, agarras a tu, a tu hijo y lo llevas a un lugar de juegos y de repente miras que se está va a decaer de un juego y de repente se empieza a pelear con todos los niños y le dices, mira, este ya no te está funcionando, vámonos, vámonos a otro lado. Si vos comparas 80 años que puedes pasar en esta vida, 120 años que puedes pasar en esta vida con que realmente fuéramos seres eternos, o sea, esto no es nada, pues, así como, ay, te tropezaste y te moriste Ah, va, venite, pues, no pasa nada. Te, te dio una enfermedad y te moriste y dejaste a tu familia sola. Ay, son 40 años, no te preocupes, no pasa nada. Uh -huh. O sea, es la, la misma visión donde, si, si te enfocas en, en eso, ah, ¿eh? en esa, en esa eternidad, te has cuenta que no, o sea, no, no, no pasa nada. Hay ¿eh? cualquier cosa la puedes reconstruir y si no la puedes reconstruir, no pasa nada. O sea, literal, no, no, me, y eso, y ese peso de encima que te quitas, donde, donde ya no ya no estás vos eh, preocupado, porque si no tenés éxito, ¿qué rayos vas a hacer, uh -huh. eh, Al final eso te deja ser un, un mejor tomador de decisiones, diría yo, o sea, ya estás tomando decisiones no desde un punto de temor y, y de urgencia, sino desde un punto de, de pasión y, y, y de valores, ¿verdad? Que es al final lo que tal vez ha hecho que la empresa esté donde esté, ¿verdad?, que la, la, he ha ido formando, ¿verdad? Y, y le ha implementado los, nuestros, mis, mis valores, básicamente, ¿verdad? Queremos siempre solucionar problemas, queremos siempre ayudar, o sea, si no, si no estás ayudando a la empresa, no sirve de nada. Y, y sí, si, muchas veces le hemos dicho a clientes, digo, miren, no este servicio no es para usted, ¿no? no le va a servir de nada. Y no le vende. ¿verdad? Y usted quiere una tienda en línea, pero no le va a servir. Si no paga publicidad, si no hace esto, si no hace esto, de verdad no le va a servir de nada. Y la mala se queda así como un poco escéptica de, de las respuestas que damos, va, pero al final no, no, no es para hacer dinero que, que esté está haciendo la empresa eso siento yo que tiene que venir como una como un cómo se llama como un, eh, una consecuencia de resolver un problema y de y de aportar valor a la sociedad vamos
0: sí lo, lo que te mencionaba de causa efecto verdad o sea si estoy resolviendo problemas el efecto es que van a haber ingresos esa uh -huh. esa sí no nos la quitamos de encima y y, y justo así funciona creo yo vos eh, Súper interesante mira y, y creo que lo, lo que decís vos de, de encontrar una intencionalidad y, y un propósito eh, es de, de lo mejor que nos puede pasar verdad y, y, y sí pues creo yo que una, una invitación que estás haciéndole a, a la audiencia es o sea no necesariamente hay que pasar por algo como lo que te tocó pasar para poder vivir una vida con intencionalidad y propósito verdad o sea sin duda alguna lo que te tocó vivir eh, Ayuda infinito a eso, ¿verdad? Vos casi que, que te lleva a eso porque no, no hay otra manera eh, sana de, de sobrellevarlo, pero tampoco es la única manera, ¿verdad? Entonces creo yo que para todas las personas que nos escuchan que, que puedan encontrar esa intencionalidad y ese propósito en sus vidas, en sus empresas como emprendedores o en lo que sea que, que, que decidan hacer... Eh, es algo súper posible sin tener que llegar a una situación tan extrema como, como la que le, le tocó vivir a José René, ¿verdad? Eh, ¿Vos qué dirías de eso?
1: Y sí, fíjate que, cabal pensando en eso, no sé si has visto que se volvió viral en algún momento un como calendario de tu vida, donde te mandaban así un tu calendario con las semanas de tu vida y vos podías ir tachando cuántas semanas tenías para una vida, digamos, de 90 años, ah. que sería algo relativamente optimista. Sí, sí. Y empezás a tachar y, y vas viendo tu edad y decís, vos ya voy a dos tercios del, de esta vaina, ¿verdad? Eh, creo que el lo que decís es, la mala tiene que en serio abrir los ojos, o sea, mucha gente tiene que abrir los ojos y ver que, eh, quita la espiritualidad de todo, o sea, tenés un tiempo bien limitado acá, y entonces primero tenés que despertar a esa realidad, que normalmente aquí lo que hacemos siempre es meter los problemas debajo de la, debajo de la alfombra, va Y la muerte también la, la, la barres debajo de la alfombra, sin abordarla, va a decir, no, o sea, te vas a morir Todos nos vamos a morir Y tenés 90 años, va O sea, con suerte tenés 90 años Asumí 80 siendo eh, relativamente realista, va tenés 80 años, mira por dónde vas Y mira cómo querés terminar esa, esa carrera, va Y mira qué impacto querés tener O qué querés No tiene que ser un impacto así eh, eh, Desinteresado y ayudar a los pobres No, solo tenés que ser intencional Y cuando despertás esa realidad De que tu tiempo es limitado y de que si no estás caminando hacia donde quieres ir, no, es, o sea, estás caminando en la dirección opuesta, básicamente. Puedes tener esa, encontrar ese propósito en tu vida, ¿verdad? Puede ser algo espiritual, puede ser algo no espiritual, puede ser algo vano. Yo ni siquiera te va a juzgar por eso. La cosa es, tienes que ser intencional y ser honesto con vos mismo, con, con a dónde quieres llegar. Por ejemplo, yo, yo en, en, en el sentido de emprendimiento, ¿verdad? el emprendimiento que hay tipo Silicon Valley. De hagamos una idea y reventémosla y, y pidamos capital y volvámonos un unicornio y todo. Qué bonito hacer mucho dinero, pero eso no es para mí. Uh -huh. O sea, no, no, no me gustaría hacer eso. No tengo la energía. No me gusta eso. Siento que es medio, medio deshonesto. ¿ah? En algunas situaciones se puede volver algo bien deshonesto. Entonces yo jamás, jamás plantearía hacer algo así, pues. y, y por otro lado, digamos, claro no, es que quiero ser millonario haciendo una empresa así y trabajar duro. Y mentira, no quiero ser millonario, quiero estar cómodo. Uh -huh. O sea, el, no tengo ese, ese drive, digamos, para, para en serio eh, eh, ser millonario. No, tengo el drive para ser extremadamente eficiente. Y, y puede que eso en algún momento me lleve a ser millonario, no lo sé, pero jamás yo dentro de mis planes a trabajar muy duro para ser millonario. No, no voy a trabajar muy duro, es mentira, voy a trabajar muy eficiente. Uh -huh. voy a hacer un excelente esfuerzo para lograr excelentes resultados, pero sé que lo que requiere hacer el el siguiente, ¿qué te dijera yo Microsoft o una cosa así o, o el siguiente Shopify o el siguiente o sea, yo he visto emprendimientos que, que empiezan así, que, que no necesariamente van chorreando capital, ¿va? como es lo clásico hoy, uh -huh. eh, y requieren que trabajes 14 horas al día ¿va? y que dejes por un lado lo que para mí es importante, como por ejemplo la familia, el tiempo en familia ese balance de, de, de vida y todo, o sea, no voy a dejar eso yo por un lado, ¿no? entonces mentira, tengo que ser honesto, no voy a hacerme millonario a base de trabajar 14 horas al día, ¿no? entonces ya cuando, cuando partís de esa honestidad, de que tenés tiempo limitado, de cómo es tu, no, tu naturaleza, y qué es lo importante para vos, es donde puedes alinear todo, y a tener como que una vida intencional,
0: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, o si el primer paso es conocerse a uno mismo, y saber qué es lo importante para uno, porque mientras eso no sea evidente, eh, no se puede empezar ¿verdad? Eh, conocer eh, qué se sí haría uno, qué no haría, por qué eh, cómo se siente esto, cómo se siente aquello eh, ahí es donde todo empieza pues porque eh, Cabal cuando hace un rato mencionaba la, la definición de infierno ¿verdad? que el, el tema de quedarte sin esperanza por un momento eh, Yo hoy otra por ahí que, que me pareció genial pero dice que infierno es cuando el yo que pude ser se encuentra el yo que soy en el lecho de muerte, y a la vez está hardcore, ¿va? pero eh, si la persona que soy nunca llega a tener conciencia de quién quisiera y pudiera ser, eh, creo que eh, esos últimos segundos de vida pueden llegar a ser así, bastante traumáticos, ¿verdad? Y... y pues no para hacer lúgubres y, y, y que quede oscuro este episodio y todo, sino que simplemente es una, una, una realidad de la vida es la muerte, ¿verdad? Y, y, creo que nos nos puede servir como un gran maestro si, si lo sabemos manejar. Eh, las empresas mueren, las personas mueren, eh, los micrófonos mueren, las computadoras mueren. O sea, nada es eterno en el, en el en el gran esquema de todo, ¿verdad? Entonces, todo va a cambiar y, y, y todo va a terminar, así que qué mejor que, que gozarse el camino y, y entender qué es lo que uno quiere para, para ser lo más feliz posible. Creo yo que es algo bonito de recordar, ¿verdad? Eh, y con eso, José René, te digo, mira, eh, hay algo que no hayamos tocado, hay algo que le quisieras eh, eh, decir a la audiencia, pedirles eh, algún consejo o algo con que nos quisieras dejar el día de hoy.
1: Eh, yo creo que no, ya, ya tocamos todos los puntos Tal vez el que no to no abordamos mucho O sea, lo, lo que te dije yo Si, si pudiera <coughs> darle consejo a la Mara Que está ahorita, digamos, empezando su, su vida laboral o, o de cualquier edad, ¿verdad? es que Cuando estás muy patojo te hablan de la muerte Y lo miras como algo tan lejano ¿Verdad? Pero aún así de lejano como está es, Está a la vuelta de la esquina ¿verdad? O sea, realmente son pocos los años que tenemos Cuando vas viendo que se pasan y se pasan las semanas Y yo no sé si a vos te pasó pero para mí, como que conforme más grande estás, de repente las semanas se te pasan como agua, ¿verdad? Y cuando, cuando vos eras más pequeño, como que, puerca el año decías dentro de un año, y dices, ah, la gran, falta un montón para que pase un año, y ahorita el otro año está a la vuelta de la esquina. No sé si, te lo juro que siento que es un efecto de que, como vos tenés apenas 15 años, un año para vos es una gran cantidad proporcional de tu vida. Así es, ¿verdad?
0: totalmente que así es. Eh, sí me pasa y sí, cuando tenés 10 años y pasa un año, es 10% de tu vida, es un montón. Tenés Ajá. 100 años, pasa un año, solo es 1%. Entonces, la cantidad Ajá. de memorias acumuladas y experiencias que tenés versus el tiempo que pasa eh, es lo que va haciendo que la percepción del paso del tiempo sea cada vez más rápida. Así que... Para los que sienten que pasa rápido el tiempo, eh, abróchense porque conforme pasa el tiempo es exponencial y cada vez lo sienten que pasa más rápido. Así que totalmente... Va a seguir acelerando. Sí, uh, es justo como lo planteas. Sí, pues la verdad es que
1: esa es la cosa. Yo haría la invitación a que sean conscientes, que se proyecten para el futuro. O sea, yo le digo a la mamá, mira, definí cómo te miras en serio. O sea, mira a tus papás, a tus abuelos, va o sea ¿Qué te miras haciendo? O sea... Te miras como que todavía querés ser como, como gerente en una empresa O ya querés tener tu empresa O querés andar viajando por el mundo como hippie O sea, ¿qué, qué, qué, qué te gusta? ¿Qué, ¿Qué quisieras hacer en esa época? ¿verdad? O sea, yo creo que a pesar de que tal vez no tengas claro Cómo querés trabajar y todo Siempre ya sabes como que es un tipo de, de cosas que te gustaría hacer Cómo te gustaría tener tu vida Y después de, de ver eso tenés que eh, enfrentarte a la realidad Que tenés un tiempo limitado para hacer eso y que la vida te da sorpresas entonces tenés que vivirla intencional tenés que encontrar tu, tu espiritualidad tu propósito tu, tu razón de ser no sé cómo explicarlo verdad eh, y, y la otra la otra vista que fue la que no tocamos mucho es la educación financiera vos amar le burke o sea y no puedo dejar de recomendar que lean por lo menos padre rico y padre pobre sí si esa voz sea, no te despierta pues, ahorrar bastante y meterlo en, en, con una buena tasa de interés ¿Qué es lo mejor que puedes hacer
0: claro pero sí.
1: pero pero la educación financiera vos que nadie nunca nos explica las opciones que tenés para generar dinero y qué, qué cosas son buenas para, para poder lograr tus objetivos financieros verdad eso no mm. no te lo explican en ningún lado hace falta una, una educación integral siento yo en esa parte desde los colegios verdad
0: totalmente No digamos en la universidad Sí, y, y y batallar contra ese estigma de que querer hacer dinero en la cantidad que uno quiera pues eh, no es malo, es una necesidad de la sociedad en que vivimos y, y querer generar los ingresos que consideres necesarios para sostener el, la calidad de vida que querés tener eh, no es nada malo y por ende es eh, muy importante poder aprender cómo cómo hacerlo, ¿verdad?, eh, creo que en, en muchos contextos se tiene todavía esa idea de que eh, querer eh, hacer dinero como que no fuera noble, pues, y creo que mucho tiene que ver uh -huh. con qué quiera hacer uno y qué quiere hacer con el dinero y la calidad de vida que quiera tener, así que, eh, José René, verdad que te agradezco un montón eh, el tiempo de haber venido a compartir y, y la vulnerabilidad con que nos contaste tu historia eh, me gustó mucho, te lo agradezco un montón y, y dejarle a la audiencia pues esos dos mensajes, ¿verdad? O sea, hay que encontrar nuestro propósito para vivir nuestra mejor vida porque va a terminar y, y, y creo que la otra cosa, emprender y construir cosas, eh, generar recursos, pues eh, no es nada bueno y, y busquemos información, así que mira, de verdad te agradezco un montón el, el tiempo, José René, y mira, para las personas que te quieran encontrar, eh, nos pudieras dejar correo, Twitter, redes sociales, eh, ¿dónde te pueden encontrar las personas para, para poder saber más de vos y tu historia? Sí,
1: no, y cualquier persona que quiera, de verdad, hablar de cualquier cosa. O sea, y no, no me puedo imaginar también si alguien se está enfrentando a un diagnóstico de, de cáncer así joven, tal vez siempre es bueno escuchar una historia pues positiva eh, eh, correo es josrn.com, tengo varios correos, pero ese es el más fácil de escribir, <ríe> más claro. fácil de decir así, grabado, josrn.com. En Twitter estoy como B casi no lo uso, pero seguro me llega notificación. Y creo que el no, correo es lo más, correo lo más seguro, correo lo más seguro y, y Twitter igual me pueden buscar ahí, a ver si, si de repente contesto, pero si no correo seguro.
0: Súper, y no se preocupen porque vamos a. A dejar eh, en texto también para que puedan encontrar el, el correo y todo ah, con, el contacto de, de José René en conceptos.blog diagonal José René. Eh, ahí van a poder encontrar todos los datos de, de José René en las notas del show y, y poder contactarlo. Así que, pues, eh, vayan a conceptos.blog diagonal José René y ahí van a encontrar toda esta información.